0: sind Coaching-Karten nicht eigentlich nur ein Tool, um Einstiegsrunden zu gestalten. Keineswegs, wenn du Karten in deiner Praxis nutzt und du diese Karten bisher nur für das Einchecken oder vielleicht noch für das Auschecken in deinen Sessions genutzt hast, dann verschenkst du das wertvolle Potenzial von Coaching-Karten, so viel sei schon mal verraten an dieser Stelle. Denn mit dem Einsatz von Coaching-Karten können wir tatsächlich auch ganze Sitzungen füllen. Und was man mit dem Einsatz von Karten in der Teamentwicklung noch so alles machen kann, davon mag ich dir heute mal ein bisschen mehr erzählen. Anders ist ein Online-Workshop, den ich mit Antonia von Coaching Card im Mai durchführen werde. Und in diesem Workshop wird es auch um den Einsatz von Coaching-Karten in der Teamentwicklung gehen. Und da habe ich mir so gedacht, ich teile heute hier schon mal meine Ideen mit dir, wie wir als Coaches und beratende Karten in der Teamentwicklung einsetzen können. Und dazu habe ich dir auch mal wieder ein kleines Praxisbeispiel von mir mitgebracht. Okay, ich würde sagen, wir steigen ein in die neue Folge hier im Podcast Die Vision führt uns an, der Podcast für visionäre Team- und Organisationsentwicklung für all diejenigen, die sich für die Transformation unserer Zusammenarbeit interessieren. Mein Name ist Christine Neumann, ich bin systemische Supervisorin, Coachin und Trainerin und berichte, die hier von neuen und alternativen Konzepten. Der Zusammenarbeit von den kleinen Ideen und den großen Visionen aus meiner Praxis und direkt für deine. Hi, hi und ein herzliches Hallo. Ich begrüße dich zu einer neuen Podcast-Folge und ich freue mich natürlich, dass du heute auch wieder dabei bist. Ja, und ich hoffe, du hattest schon ein gutes erstes Quartal in diesem Jahr, kaum zu glauben. Ja, das erste Quartal neigt sich schon wieder dem Ende. Bei mir lagen im ersten Quartal ja schon ein paar sehr schöne Termine, muss ich gestehen. Unter anderem war ich auch mal wieder unterwegs und zwar nicht nur im Rahmen meiner Team- und Organisationsentwicklungsaufträge, sondern einfach mal, um auch andere Coaches und Berater innen zu treffen, im Februar war ich beispielsweise beim Coach Camp in Köln dabei. Vielleicht hast du davon in meinem Newsletter gelesen oder in den sozialen Medien. Und ja, die Veranstaltung, die hat echt so viel Freude gemacht. Also mir hat sie sehr viel Freude gemacht. Vor allem auch die Möglichkeit, mal wieder ordentlich zu netzwerken und sich tolle Impulse von anderen Kollegen und Kolleginnen zu holen. Das Coach Camp, das ist nämlich ein Barcamp, Das heißt, die Agenda für die beiden Tage, ähm, ja, die entstand dann erst vor Ort und jeder und jede konnte eine eigene Session anbieten. Also es war wirklich klasse und deswegen werde ich auch ganz bestimmt im nächsten Jahr wieder mit dabei sein. Vielleicht sehen wir uns ja dann. Und jetzt im März findet außerdem das Netzwerk-Booster-Event von Ute Blindert statt. Das ist ein Online-Event, bei dem ich in diesem Jahr als Sponsorin dabei sein werde. Das finde ich auch ein bisschen aufregend, muss ich gestehen. Es wird ähm, ja auch so eine Goodie-Bag geben für die TeilnehmerInnen und dafür habe ich mir natürlich auch schon was Feines ausgedacht. Dazu erzähle ich dir beim nächsten Mal dann hier ein bisschen mehr oder auch in meinem Newsletter. Ja, und dann gab es noch eine richtig coole Sache. Und zwar habe ich mich im Januar mit Antonia von Coaching Card bei Nico getroffen. Falls du Antonia noch nicht kennen solltest, hier ein paar Infos. Antonia betreibt einen eigenen Shop, in dem sie Coaching Karten vertreibt. Das sind alles Karten, die sie selbst gestaltet hat oder die mit Freunden entstanden sind. Und es sind alles Karten, die vor allem für das Coaching und für die Teamentwicklung geeignet sind. Und ich selbst nutze diese Karten schon seit Jahren in der Teamentwicklung. Dazu muss ich aber auch so ja, ergänzen, dass Antonia damals noch mit einer Kollegin einen Laden in Bochum hatte, und ich selbst habe im Bochum meine Beratungsausbildung zur systemischen Supervisorin und Coaching gemacht und die ging ja auch ein paar Jahre. Tja, und äh, der Laden war damals nicht weit entfernt von dem Fortbildungsinstitut, bei dem ich war. Das heißt, wie die anderen Teilnehmer auch, habe ich mich so manches Mal in den Pausen auf dem Weg zu diesem Laden gemacht, um weitere Tools fürs Coaching einzukaufen. Und mit den Jahren sind bei Antonia immer mehr Karten dazu gekommen und somit dann, ja. Auch bei mir, oh Wunder. Und im Januar haben wir uns in den Räumlichkeiten bei Antonia in Witten getroffen, mit der Idee, einen Online-Workshop zum Thema Coaching-Karten in der Teamentwicklung für Coaches, BeraterInnen und TrainerInnen anzubieten. Und ja, so hat alles seinen Lauf genommen. Mittlerweile ist die Anmeldung nämlich geöffnet und es sind jetzt heute, also an in dem, in dem Tag, an dem ich hier diesen Podcast aufnehme, 30 TeilnehmerInnen dabei. Tatsächlich sind wir auch ein bisschen internationaler unterwegs. Wir haben Teilnehmer aus Österreich, der Schweiz und aus Luxemburg dabei. Ja, und wenn du dich auch für den Online-Workshop interessierst, dann schau gerne mal auf meiner Homepage unter www.visionsession.de, also visionsession.de. Da findest du auch weitere Infos zum Workshop und natürlich lasse ich dir den Link auch hier in den Show Notes da. Ist ja klar. Okay, aber kommen wir jetzt mal dazu, was ich heute mit dir besprechen mag. Und zwar beobachte ich in meiner Praxis, dass recht häufig die Annahme besteht, dass wir Coaching-Karten nur für Einstiegsrunden nutzen könnten oder höchstens noch für das Auschecken. Ja, ich äh, selbst erlebe das total oft, dass mit Karten im Coaching in Anführungsstrichen nur Befindlichkeiten abgefragt werden. Dabei können wir mit dem Einsatz äh, von Karten viel mehr erreichen. Ja, die Karten haben für unsere Praxis viel mehr Potenzial, wenn wir wissen, wie wir sie einsetzen können. Das war eigentlich auch genau der Aufhänger für den Online-Workshop. Antonia und ich, wir haben uns nämlich gedacht, Mensch, das sollten wir mal teilen, wie man mit Coaching-Karten eigentlich arbeiten kann und welche Wirkung diese Karten auch für die Teamentwicklung haben können, wenn man weiß, wie man sie nutzen kann. Und damit kommen wir auch zum Thema der heutigen Folge. Ich mag dir heute nämlich mal von einer Möglichkeit erzählen, wie du Coaching-Karten auch in deiner Praxis einsetzen kannst. Und ich rede dabei nicht von den Einstiegsrunden. Und dann habe ich dir im Anschluss auch noch ein Interview mit Antonia mitgebracht, in dem wir gemeinsam noch einmal über die Karten sprechen. So, jetzt würde ich sagen, <lacht> bevor wir damit einsteigen, wie du die Karten in der Teamentwicklung einsetzen kannst, lass uns erstmal kurz klären, was Coaching-Karten überhaupt sind. Coaching-Karten sind ein Tool, das wir in der Teamentwicklung oder im Coaching oder auch in der Supervision nutzen können, um die Teilnehmenden darin zu unterstützen, ihre Gefühle oder auch ihre Gedanken zu reflektieren. Ja, wir können die Karten in der Teamentwicklung Deswegen auch total gut für den Einstieg nutzen. So werden sie ja auch von ganz vielen Coaches und BeraterInnen eingesetzt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass du die Karten in der Regel auch so in deiner Praxis verwendest. Ganz ehrlich, ich nutze viele der Karten auch für Einstiegsrunden. Ja, also ich will damit jetzt nicht sagen, dass das irgendwie viele Fans ist oder so, sondern eher sanft darauf hinweisen, dass es noch viel mehr Wege für den Einsatz der Karten gibt. Und Coaching-Karten eignen sich auch, um gemeinsam im Team Herausforderungen zu reflektieren, um Lösungen zu kreieren, um an Konflikten zu arbeiten, aber auch um die jeweilige Sitzung oder ja, einen gemeinsamen Prozess zu reflektieren. Ja, und deswegen können wir mit den Karten auch ganze Sitzungen füllen. Coaching-Karten gibt es außerdem auch in verschiedenen Größen, recht häufig erlebe ich, dass sogenannte Handkarten für den Einstieg genutzt werden, also Karten, auf denen wir Bilder, Fragen oder Symbole finden, mit denen die Teilnehmenden ihre Gefühle und Gedanken beschreiben können. Es gibt aber auch Coachingkarten, die so groß sind, dass sie gut auf dem Boden ausgelegt werden können. Das sind so Planen in DIN A2, DIN A0 oder in einem noch größeren Format, auf denen beispielsweise Landschaften mit und ohne Begriffe abgebildet sind. Und um genau solche Karten wird es auch im Online-Workshop gehen. Der heißt übrigens Teamentwicklung meets coaching Card. Ich glaube, ich habe das noch gar nicht gesagt. Und ich mag mit dir jetzt auch einmal darüber sprechen, wie du solche großen Karten in der Teamentwicklung einsetzen kannst. Und falls du noch nicht so eine große Karte hast und sie daher noch nicht bei dir zum Einsatz kam, dann ja, lass dich heute mal so ein bisschen inspirieren, was man damit denn so alles machen könnte. Eine richtig coole Möglichkeit besteht nämlich darin, große Coachingkarten mit der systemischen Aufstellungsarbeit zu kombinieren. So, jetzt mache ich schon das nächste Fass auf. Was ist denn systemische Aufstellungsarbeit? Dazu nur so ganz kurz, ja, so dass wir so ein bisschen einordnen. Die systemische Aufstellungsarbeit ist eine Methode, die wir auch in der Teamentwicklung einsetzen können, um Dynamiken und Muster im Team für die Anwesenden sichtbar zu machen und natürlich auch, um an Lösungen zu arbeiten. Und dazu stellen sich die Teilnehmenden für gewöhnlich im Raum auf, sodass Beziehungen sichtbar gemacht werden können. Und es gibt noch eine andere besondere Form der systemischen Aufstellungsarbeit und die besteht darin, dass ein sogenanntes Systembrett verwendet wird. Vielleicht hast du das ja auch schon mal gehört. Das Systembrett ist häufig ja so ein Holzbrett, auf dem Figuren gestellt werden, um die Beziehungen der Teammitglieder zu visualisieren. Und auch mit diesem Systembrett können wir an Lösungen arbeiten oder aktuelle Herausforderungen im Team reflektieren. Das ist also genauso gut möglich. Aber es gibt auch Unterschiede und die sind auch wichtig zu beachten. Wenn wir die Teammitglieder bei einer klassischen Aufstellung dazu einladen, sich im Raum zueinander zu positionieren, dann kann das auch schon mal emotional werden. Ja, das hat vor allem damit zu tun, dass die Teilnehmenden ja auch körperlich involviert sind und in einer Aufstellung, die aktuellen Teammuster auch spürbar und erlebbar werden. Ja, sagen wir, die Kollegin, die am Rand steht, die spürt natürlich körperlich sehr genau, was es heißt, wenn alle anderen Teammitglieder ihr den Rücken zuwenden. Ja, das jetzt mal so als Beispiel. Ich glaube, da wird es jetzt schon beim Erzählen deutlich, welche Emotionen solch eine Aufstellung hervorrufen kann. Das bedeutet auch, dass wir als Berater wissen müssen, wie wir mit solchen Situationen umgehen können, um die Teilnehmenden aufzufangen. Also es macht schon Sinn, dass wir uns in diesem Feld auch gut ausbilden lassen und nicht einfach nur so nach Bauchgefühl bei solchen Aufstellungsarbeiten agieren. Bei dem Systembrett stehen die Teammitglieder aber nicht selber. Ja, die stehen nicht im Raum, sondern sie nutzen Figuren, um ihr System und ihre Dynamiken auf einem Holzbrett zu visualisieren. Dadurch haben sie viel vielmehr die Möglichkeit, auf ihr System zu schauen. Also sie werden so Beobachter, sage ich jetzt mal, und können deswegen neue Erkenntnisse gewinnen. Sie sind deswegen ja auch nicht so körperlich involviert, und damit ist die Arbeit mit dem Systembrett auch nicht so emotional wie diese herkömmliche systemische Aufstellung. Das Vorgehen ist dann irgendwie ja kognitiver oder reflexiver und das macht es für uns in der Praxis dann auch einfacher, diese Form der Aufstellung beispielsweise auch in der Teamentwicklung zu integrieren. So, jetzt kommen wir mal zu den Karten. Eine Karte im DIN A2 oder im DIN 0 Format nutze ich beispielsweise total gerne wie so ein Systembrett, nur dass der Untergrund nicht einfach nur eine Holzplatte ist, sondern eine ganze Karte oder vielmehr eine ganze Landschaft, die dann im Rahmen der Aufstellung dann auch nochmal wirksam wird. Okay, bevor ich dich jetzt ganz verwirre, wie das genau aussieht, erzähle ich dir jetzt mal mit so einem kleinen Fallbeispiel. Ich habe vor ein paar Wochen ein Team aus einer Behörde in NRW begleitet, das ja ziemlich klein, aber fein war. Und in diesem Team sollte es um die interne Kommunikation gehen. Die ähm, Teammitglieder, die hatten den Eindruck, fast jeden Arbeitsschritt irgendwie neu verhandeln zu müssen und auch um Rollen und Zuständigkeiten sollte es gehen. Und da habe ich mir so gedacht, ach komm, steig heute mal mit so einer coaching Coachingkarte ein und die Seekarte der Befindlichkeiten, die hatte ich eh mit dabei. Das ist äh, eine große Karte, auf der eine Insel abgebildet ist, mit einem Leuchtturm und Strandkörben, aber auch mit Schiffen und Booten. Und ja, ich habe die Karte dann kurzerhand in die Mitte des Raumes ausgelegt. So, jetzt kommt noch ein wichtiger Aspekt. Äh, ich habe zu dieser Karte auch immer Figuren mit dabei. Und bei mir sind das Playmobil-Figuren, und äh, ja, die habe ich eigentlich immer mit im Gepäck, wenn ich auch eine Karte dabei habe. Von daher habe ich natürlich auch diese Figuren mit in die Mitte gelegt. Und dann habe ich die Teilnehmenden dazu eingeladen, sich mal eine Playmobil-Figur auszusuchen und sie auf der Karte zu platzieren. Die Frage lautete, schauen Sie mal, wo auf der Karte ist Ihr Platz im Team? Und das finde ich an der Stelle jetzt schon wichtig zu betonen, denn wir können den Einsatz von Coaching-Karten schon dadurch ändern, wie wir Fragen formulieren. Ja, Für eine Einstiegsrunde hätte ich ja auch die Frage stellen können, wie geht es Ihnen heute und stellen Sie Ihre Figur auf einen Ort auf der Karte, der Ihre aktuelle Befindlichkeit zum Ausdruck bringt. Ja, hätte ich machen können. Ich hätte auch sagen können, ähm, wo wären Sie als Teammitglied gerne auf der Karte? Ja, Stellen Sie Ihre Figur auf einen Ort, auf der Karte, der ihren Wunschzustand im Team beschreibt. All das wären ja verschiedene Möglichkeiten gewesen und durch verschiedene Fragen hätte ich dadurch auch verschiedene Prozesse anregen können. Aber gut, hier ging es ja um Kommunikation also in diesem Team und auch um Zuständigkeiten und Rollen und von daher habe ich mich dafür interessiert, wie die Teammitglieder sich im Team aktuell platzieren würden beziehungsweise wie sie sich im Team auf der Karte platzieren würden. Und ja, die Teammitglieder haben dann auch gleich losgelegt, die Playmobil-Figuren wurden betrachtet, die Karte wurde inspiziert und das war dann einfach so ein buntes Treiben, bis dann alle einen Platz auf der Karte gefunden haben. Und dann haben wir uns unsere Stühle genommen, haben uns um die Karte herumgesetzt und erstmal dieses neue Bild begutachtet. Ja, und manche der Teammitglieder hatten sich auf dem Kletterfelsen positioniert. Einer war im Rettungsboot, jemand anderes stand im Sumpf und besonders spannend war auch die Position von Frau Schneider, der Teamleiterin. Die hieß natürlich nicht Frau Schneider, ich nenne sie jetzt einfach mal so, okay. Frau Schneider stand nämlich am Heimathafen und blickte hinaus aufs Meer. Wir können uns das so vorstellen, ähm, sie schaute quasi raus aus der Karte, diese Figur, also in den weiteren Raum hinein. Kleiner theorie an dieser Stelle. Auf der Karte werden selbstverständlich auch dann so Elemente der Aufstellungsarbeit sichtbar. Ja, also was total spannend war, war, dass die Figuren der Teammitglieder sich gar nicht angeschaut haben. Ja, sie haben, die zeigten gar keinen Bezug zueinander. Und Frau Schneiders Figur, die schaut ja sogar raus aus dem System. Ja, und von der Aufstellungsarbeit wissen wir, dass das immer ein Indiz dafür ist, dass jemand das System verlassen will. Oder bereits im Inbegriff ist zu gehen. Okay, also das war an dieser Stelle schon mal total spannend zu sehen. Okay, zurück zur Fallgeschichte. Zuerst habe ich die Teammitglieder darum gebeten, mal zu beschreiben, was sie auf der Karte sehen. Und ein Teammitglied sagte dann sowas wie: Na, jeder ist hier mit sich selbst beschäftigt. Der eine auf dem Kletterfelsen und der nächste im Sumpf. Und dann habe ich nochmal so nachgefragt, was genau bedeutet denn der Sumpf? Ja, das ist ja nicht äh, ersichtlich. Das heißt, wir arbeiten hier auch ganz klar mit Metaphern. Und dann habe ich die Antwort bekommen, ja, ich gehe in Arbeit unter. Ja, es ist viel zu viel und je mehr ich strample, desto schwieriger wird die Lage für mich. Und ein anderes Teammitglied hat dann noch sowas ergänzt wie, ähm, ja, mir geht es auf dem Kletterfelsen total ähnlich, es ist sehr herausfordernd und ich kann auch jederzeit abrutschen. Und dann wollte ich auch noch etwas zur Position von Frau Schneider wissen und habe dann sowas gesagt wie, Frau Schneider, wohin schauen Sie eigentlich? Sie blicken ja hinaus aufs Meer, oder? Und Frau Schneider musste sich dann kurz sammeln und antwortete dann, ja, ich sehne mich nach einer einsamen Insel und ich habe das Bedürfnis nach Urlaub. Und dann habe ich nochmal nachgefragt, ob sie ihre Mannschaft, die in ihrem Rücken stand, überhaupt äh, wahrnehmen könnte und dann hat sie auch nochmal geantwortet, nee, ehrlich gesagt, ich habe dafür gar keine Kraft mehr, ich nehme niemanden in meinem Rücken wahr. So, um jetzt nochmal auf die Metaebene zu switchen, so schnell wären wir ohne den Einsatz der Karte definitiv nicht beim Thema gewesen. Ja, mithilfe der Karte wurde das so schnell sichtbar, dass es im Team nicht einfach nur um Zuständigkeiten, Rollen und um Kommunikation ging, sondern sehr viel mehr um sowas wie Ressourcen. Ja, die Teamleitung hatte keine Kraft, sie konnte ihre Rolle nicht ausfüllen. Die Teamleitungsrolle war sozusagen vakant, selbst wenn Frau Schneider physisch da war. Die anderen Teammitglieder gingen Arbeit unter, ohne sich ausgiebig koordinieren zu können. Ich habe zwischendurch nur so bei mir gedacht, kaum auszudenken, wie lange wir ohne die Karte gebraucht hätten, um beim Kern der Sache anzukommen. Das ist wohl auch der nächste Vorteil der Karte. Wir können sie nicht nur wie ein Systembrett nutzen. Also wir sehen nicht nur über die Aufstellung, wie die Teammitglieder zueinander stehen. Wir haben durch diese Bildsprache auch jede Menge Metaphern zur Verfügung, die dann dabei helfen, das Thema schneller besprechbar zu machen. Ja, so Äußerungen wie in die Ferne schauen, im Sumpf von Arbeit untergehen, das wird in der Regel nicht nach so ein paar Minuten im Team kommuniziert. Die Karte ist deswegen ja ein unterstützendes Tool, um durch Metaphern die Themen anzubringen. Deswegen eignen sich die Karten natürlich auch in Teams, die mit unaussprechlichen Themen und dem bekannten Elefant im Raum zu tun haben. Okay, aber bevor ich jetzt weiter abschweife... Wie haben wir jetzt weitergearbeitet? Und zwar sind wir in zwei Schritten vorgegangen. Weil es um das Thema Ressourcen ging, habe ich die Teammitglieder darum gebeten, Figuren und Gegenstände auszuwählen, die Ressourcen im Team repräsentieren und diese dann so ebenfalls mal auf der Karte zu platzieren. Und dann wurden Steine gewählt und kleine Tierfiguren, die auf der Karte auf den Aussichtspunkt und auf den Ferienhof gelegt wurden. Und natürlich habe ich dann auch wieder nachgefragt, was bedeutet der Aussichtspunkt und was bedeutet der Ferienhof und das wurde mir dann erzählt. Der Aussichtspunkt stand repräsentativ für Teammeetings und für Planungsgespräche, die in den letzten Monaten wohl in Vergessenheit geraten waren, aber davor zur Praxis dazugehörten. Und der Ferienhof stand für Zeiten, die weniger stressig waren und in denen das Arbeiten im Team richtig viel Spaß machte. Also auch diese Zeiten gab es im Team. Und durch diese Ressourcensammlung entwickelte das Team dann erste Lösungen für die Weiterarbeit. Also zum Beispiel wieder mehr Teammeetings und Planungsgespräche im Team nutzen. Und zusätzlich erinnerten sich die Teammitglieder natürlich dann auch daran, dass es ja auch ruhigere Zeiten in, im Team gab. Und in einem zweiten Schritt bat ich das Team, ein Lösungsbild zu stellen. Wie würden die Teammitglieder zueinander stehen, wenn die aktuelle Herausforderung gelöst wäre? Und die Ersten stellten sich direkt auf den Aussichtspunkt und machten dann damit aufmerksam, dass regelmäßige Meetings und Planungen für die Koordination jetzt wieder genutzt werden sollten – und ja, es entstand so ein bewegtes Bild, also die Figuren liefen vom Aussichtspunkt über den Landweg hin zum Eiswagen. <lacht> Und die Aussage war dazu, ja, früher haben wir viel häufiger in der Teeküche beieinander gesessen, also dieser Eiswagen sollte die Teeküche repräsentieren. Und im Lösungsbild trafen sich die Teammitglieder dann so ganz zwanglos an diesem Eiswagen, also der Teeküche, um sich informell auszutauschen und auch miteinander zu plaudern. So, jetzt kommen wir noch zu Frau Schneider. <lacht> Dazu noch eine Anmerkung. Natürlich können wir mit einer Coaching-Karte keine Kraftreserven auftanken. Das ist ja irgendwie auch klar. Ne? Dafür können wir aber darüber sprechen, wie diese Reserven wieder aufgefüllt werden können. Und Frau Schneider zeigte uns das auch ganz wunderbar, indem sie ihre Figur auf das Traumschiff stellte. ja, also Sie hatte nämlich über ein Jahr keinen Urlaub genommen und eine längere Auszeit gehörte jetzt zu ihrem Lösungsbild dazu. Daraus entstand natürlich auch ein Thema für die nächste Sitzung, weil das Team dann nochmal planen musste, wie es sich in der Auszeit von Frau Schneider organisieren wollte. Dazu haben wir aber dann eine andere Karte genutzt und das ist auch wieder eine andere Geschichte. Ich denke aber, es ist jetzt einmal deutlich geworden, was der Einsatz so einer Karte leisten kann und dass noch viel mehr möglich ist als ja einfach nur eine Eingangsrunde mit einer Karte zu gestalten. Okay, das war jetzt natürlich auch nur ein Beispiel. Coaching-Karten können natürlich noch viel mehr, ja, wir können die Karten beispielsweise auch miteinander kombinieren, sodass eine eigene Storyline in der Teamentwicklung entsteht, ja, sagen wir mal, das Team war gerade noch auf einem Teamschiff auf einer Karte, auch solche Karten gibt es und auf der nächsten Karte gehen alle an Land und besteigen einen Berg, ja, auch diese Karten gibt es, das hat natürlich dann auch ordentlich Wirkung, wenn man sowas kombiniert. Und natürlich sind solche Methoden auch total auflockernd in der Teamentwicklung. Sie machen ja Freude und unterstützen die Teammitglieder auch darin, schwierige Themen zu besprechen. Und was ich bei der Nutzung der Karten aber auch klasse finde, ist, dass wir als Coaches jederzeit richtig gut vorbereitet sind. Also wie in diesem Beispiel, die Karte und die Figuren, die hatte ich ja eh dabei und wir konnten damit locker drei Stunden arbeiten. Das muss man sich mal vorstellen. Manchmal überlege ich mir an einem Tag von dem Teamcoaching auch nur, welche Karten ich jetzt mitnehme und habe dadurch gar keine langen Vorbereitungen. Und noch was finde ich richtig klasse. Manche der Karten habe ich beispielsweise auch doppelt und ich nutze sie dann in zweifacher Ausführung im Team. Ja, Also ich kann auf der einen Karte die Teammitglieder darum bitten, ihren Status quo aufzustellen und auf der zweiten Karte bitte ich sie ein Lösungsbild zu stellen. Ja, Das hat auch nochmal eine so intensive Wirkung, weil Ausgangslage und Lösungsbild da nebeneinander stehen und genauer reflektiert werden kann, was das Team benötigt, um das Lösungsbild zu erreichen. Okay, du siehst, die Karten lassen sich für viele verschiedene Zwecke und Zielrichtungen verwenden und vielleicht hast du dir jetzt auch schon so ein paar Impulse hier pflücken können. Im Workshop gehen wir thematisch natürlich noch ein bisschen tiefer, da sprechen wir beispielsweise darüber, wie du die Karten miteinander kombinieren kannst, wir sprechen noch mehr über die Aufstellungsarbeit und auch über das Arbeiten mit Metaphern. Also da ist selbstverständlich noch einiges mehr drin und wenn du dich auch für den Workshop interessierst, dann wünsche ich dir jetzt auch noch viel Spaß mit dem Interview, das ich mit Antonia führen durfte. Auch da greifen wir noch mal ein paar Herangehensweisen zu den Karten auf und du erfährst, was dich im Workshop genau erwartet. Los geht's! Hallo Antonia! Hat Hallo! Schön, dass wir miteinander sprechen können heute. Ich mag mit dir heute einmal darauf schauen, was du machst und schon mal so ein bisschen einsteigen in die Thematik des Online-Workshops,
1: den wir vorhaben.
0: Fangen wir mal erstmal mit dir an. Vielleicht magst du mal so zwei, drei Dinge zu dir sagen.
1: Ja, total gerne. Also ähm, mein Name, mein kompletter Name ist ja Antonia Kleinikolaides. Und äh, daraus ist auch ein bisschen der Spitzname oder Teil der Markenname entstanden, nämlich Nico. Also ich kürze das einfach ein bisschen ab. Und ähm, Coaching Card, also äh, die Unternehmung, äh, um die es jetzt geht, äh, gibt es jetzt seit 2019. Und vorher war ich mit einer anderen Unternehmung bekannt oder unterwegs, das war Schlüssel und Blume. Und aus dieser Unternehmung stammt auch das bekannteste Produkt, was ich mitgenommen habe. Und ähm, wichtig wäre vielleicht noch zu sagen, das Coaching Card zu ja, ich würde schätzen, 80 Prozent aus Eigenprodukten, aus der Eigenproduktion äh, besteht. Das heißt, ich male die Karten selbst und entwickle sie auch selbst, teilweise auch in Kooperation mit Ideengebern. Und 20 sind zugekaufte Produkte, die mir besonders gut gefallen, die das Portfolio ergänzen, die einfach, ähm, ja, für die es sich. Äh, keinen Sinn machen würde, dass ich sie selber mache. So.
0: Ja, total. Ich finde ähm, das nochmal so schön, dass wir diesen Workshop jetzt planen, weil Absolut. ich ja selber auch großer, großer Fan bin. Ich erzähle das auch immer mal wieder, dass ich deine Karten ja schon während meiner eigenen Ausbildung zur Coachin und Supervisorin ja. kennengelernt habe, eben weil ich in Bochum ausgebildet wurde und du auch mal mit der Kollegin diesen Laden in Bochum äh, hattest. Und äh, deswegen waren diese Karten von Anfang an immer bei mir mit dabei. Und es sind ja, ja immer mehr Karten geworden. Und ich habe die dann so in jedes Team mitgenommen und angefangen, miteinander zu kombinieren und ja, da schon ganz viele Erfahrungen sammeln dürfen. Und da mag ich gerade schon einmal mit dir einsteigen, denn mhm. ganz häufig gibt es ja so die Idee, diese Karten könnte man gut nutzen für eine Einstiegsrunde im Team, was ja auch stimmt. Aber da entsteht da manchmal die Frage, kann ich die auch eigentlich für andere Sachen nutzen? Also eignen die sich auch für mehr als nur eine Einstiegsrunde oder fürs Auschecken?
1: Was würdest du sagen? Ja, auf jeden Fall. Also man kann sie für mehr benutzen. Das ist ja selber ganz spannend. Ich bin ja mit den Karten auch groß geworden oder habe mich selber weiterentwickelt. Und ursprünglich wurde jetzt eine der bekanntesten Karten tatsächlich mal dafür entwickelt, eine Einstiegs- oder eine Ausstiegsrunde zu gestalten, Befindlichkeiten abzufragen. Ich kam damals auch aus dem Bereich des Trainings und hatte sie genau für diesen Zweck vorgesehen. Und ich habe dann aber selber mit der Zeit durch meine Weiterentwicklung zum Coach und Beraterin, aber auch durch Kunden festgestellt, wie unglaublich vielseitig einsetzbar diese Karte ist und dann auch auf diesem Grundgedanken dann unterschiedliche Karten entwickelt, die sich für unterschiedliche Anlässe eignen. Also nicht jede Karte ist per se automatisch eine reine Positionierungskarte, sondern Viele Karten dienen tatsächlich als Arbeitsgrundlage, um Themen zu besprechen und einen Prozess zu begleiten.
0: Das kann ich total unterschreiben. Ich nutze die Karten auch häufig für eine ganze Sitzung oder auch für mehrere Sitzungen, ja. weil man sie dann auch kombinieren kann. Wir waren ja jetzt vor kurzem gemeinsam auf dem Coach Camp und hatten da auch, also da hast du auch eine Sitzung gemacht, in der ich mit dabei war in einer Session und ähm, da hast du auch nochmal gezeigt, wie man von der einen Karte quasi in die nächste übergeht. Also wir waren bei der Landkarte der Befindlichkeiten und sind dann übergegangen in das Grand Hotel der Bedürfnisse und man hätte da jetzt so peu à peu weiterarbeiten können. Ich finde, das bietet ja so viele Chancen auch für die Teamentwicklung, da tiefer einzusteigen und ähm, Themen zu
1: bearbeiten. So. Ja, es ist ja nicht nur die Externalisierung der Gefühlswelt, die ich in mir habe und dass mir die Karten ein Stück weit auch entgegenkommen, sondern es ist ja auch dieses, ich lebe in dem Bild und ich lebe in der Geschichte. Und wenn ich zum Beispiel mehrere Karten miteinander kombiniere, dann habe ich im Prinzip sowas wie Storytelling. Also im Prinzip baue ich ein, ähm, baut sich da etwas auf und äh, auch ein Prozess äh, baut sich auf. Und das ist wunderschön, weil man das Gefühl hat, dass man sowohl als Anleitende als auch die Gruppe, die lebt richtig in diesem Bild und ähm, das ist, äh, ich, vielleicht kann man es ein bisschen vergleichen wie mit einem Rollenspiel. Also, dass man so tut, als ob also viele Entwicklungen finden erst in, in dem Bild statt und werden dann in, in die Wirklichkeit übersetzt quasi.
0: Ja, genau. Und ich merke halt auch immer bei den Karten, wie schnell wir schon beim Thema sind, weil schnell. ganz schnell, das war auch in der Session jetzt wieder ja. so beim Coach Camp ja. und äh, die Teilnehmenden waren auch selber sehr erstaunt, wie schnell sie auch in ihren Themen waren oder ähm, mhm. sie konnten selber beobachten, wie schnell sie dabei waren, von sich zu erzählen. Über diese Karten, das haben wir ja nicht immer unbedingt, wenn wir in der Teamentwicklung uns ähm, befinden. Da kann das auch mal sein, dass wir mit einem Team arbeiten, was noch gar nicht genau ausdrücken kann, was vielleicht ein Thema ist oder wie sie zueinander stehen oder wie es gerade so läuft. Ähm, ich finde es so hilfreich, das sage ich jetzt mal so aus meiner Position, so mit meinem Hut, dass es dieses narrative Arbeiten ermöglicht, das Arbeiten im Metaphern, ohne dass ich als Coachin immer in der Sprache auf die Metapher achten kann. Ich könnte ja zum Beispiel auch ein einfaches <lacht> Gespräch führen und dann darauf achten, welche metaphorischen Andeutungen macht mein Gegenüber. Aber die Karte hilft mir, in der Metapher zu bleiben und dann gleichzeitig aber auch schon Informationen über das Team zu bekommen oder die tauschen ihre Informationen aus. Ich hatte das heute schon einmal in der Sprechstunde in meinem Kurs, habe ich dieses Beispiel gemacht. Ich hatte mal in einem... Team, ist noch gar nicht so lange her, ähm, die Seelandkarte der Befindlichkeiten und alle befanden sich auf der Insel. Ähm, nur, ich sage jetzt mal, Jörg nicht, der befand sich im U-Boot. Und mhm. da war natürlich die Frage, da sieht man es halt schon, mhm. wie kommunizieren die Teammitglieder mit Jörg? Mhm. Und wann kommt er mal an Land oder nicht? Und das wurde dann auch so beschrieben wie, ja, der taucht zwischendurch ab und dann ist er nicht zu sehen. Und also da haben wir plötzlich schon wir haben das zur Einstiegsrunde benutzt, hatten wir plötzlich schon konkrete Themen, um die es geht im Bereich der Kommunikation, der Mitnahme von allen. Und wir waren mittendrin innerhalb so von noch nicht mal 15 Minuten. Und so schnell wären wir gar nicht dabei gewesen, hätten wir das einfach nur ja auf, auf so einer reinen Gesprächsebene.
1: Ja, und es tut gar nicht weh, oder? Also ja, eigentlich sollen die Karten im Prinzip so, so einem die Hand reichen und einen Rahmen abstecken, in dem man sich bewegen kann. Und bis auf eine Karte würde ich schon sagen, sind die meisten Karten, auch wenn sie aufdeckende Metaphern haben, in der Regel stützend. Also sie ja. schaffen ein Bild, was einen durch den Prozess trägt und nicht ähm, so dieses, also wie so eine schlechte Überraschungsbox, tada, <lacht> <lacht> sondern. Es ist schon so, dass 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 ich darauf achte auch beim Malen, dass man nicht, sich nicht alleine gelassen fühlt. Also mhm. manchmal denke ich auch so ein bisschen, dass ich so für das innere Kind im Erwachsenen male. Also es ist ja nicht nur viele haben sofort das Vertraute. Das ist ja ein Wimmelbild, aber es ist natürlich kein Wimmelbild, okay. ähm, sondern da stecken tatsächlich sehr viele Gedanken und Erfahrungswerte auch hinter und ich glaube, das, das wird auch spannend, eben im Workshop genau das sich mal anzuschauen. Was ja. sich eigentlich für einen, was verbergen sich da für Gedanken hinter und wie kann ich so eine Karte auch wirklich voll ausschöpfen in einem Prozess und ähm, ja, äh, da auch mit einer Gruppe zum Ziel gelangen. So, ja. das ist mir auch wichtig. In so einem Prozess hängen zu bleiben, finde ich nämlich auch nicht schön. Also.
0: Ja. ja, ja, genau. Genau, genau. Ähm, ich finde das auch so schön, dass diese Karten auch nicht da haben wir auch letztens drüber gesprochen, die haben keine bewertenden Begriffe. Es gibt ja viel ja. auf diesen Karten auch Begrifflichkeiten und äh, da hatten wir auch nochmal drüber gesprochen, da steht jetzt nicht äh, Gipfel des Erfolgs oder Gipfel des Glücks oder so, mhm. ähm, weil das ja schon wieder eine Wertung hätte, wenn ich ganz oben auf dem Berg ankomme, äh, ob es was mit Glück zu tun hat oder vielleicht auch nicht. So, Es könnte ja auch irgendwie was anderes bedeuten und die Bedeutung soll ja von und Angst den Höhenangst, ja, genau, richtig. Da kriegt man so nasse Hände vielleicht, wenn man darüber nachdenkt, diesen Berg zu besteigen und auf dem Gipfel zu stehen. Und da geht es ja darum zu gucken, welche
1: Bedeutung schaffen die Teilnehmenden
0: selbst. Ja. ja,
1: Das ist mir auch wirklich ganz wichtig, im Grunde genommen, auch wenn da ja unglaublich viel steht und auch unglaublich viel zu entdecken ist und ich entdecke selber auch immer wieder Neues, und das nach so vielen Jahren, es ist im Grunde genommen eine Projektionsfläche, ein Angebot für mein inneres Gefühlsleben und für das, was ich sagen möchte. Und ja, ja. es können drei Personen auf ein und derselben Position stehen und alle drei können es unterschiedlich bewerten und auch beschreiben, um was es ihnen geht und warum sie genau dort stehen. Und das ist eben. Nicht die, die Karte ist wirklich eher wie ein Rahmen und sie ist nicht äh, irgendwie, sie gibt nichts vor. Also manchmal werde ich gefragt, ich stehe jetzt irgendwie am Ruhefelsen, was bedeutet das denn? Hm. Also es gibt kein Nachschlagebuch, wo steht, das bedeutet das und das. Ja. Ähm, das kann ich auch anmaßen, sondern das bedeutet das, was ich darin sehe. So, ja. das ja, genau. ist mir ganz, ganz wichtig, tatsächlich.
0: Ja, genau. Und das finde ich schön. Wir können damit ganze Prozesse gestalten. Ich finde es hilfreich für uns in der Teamentwicklung oder auch in der Organisationsentwicklung, ja. weil wir durch diese Karten quasi auch sowas wie eine Vorbereitung haben. Ich kann die mitnehmen und sagen, heute möchte ich das mal dem Team anbieten, ohne dass ich vielleicht noch wer weiß, was für weitere Vorbereitungen mir da gemacht habe. Ja. Die habe ich vielleicht so weitere Tools oder Vorgehensweisen so in meinen imaginären Methodenkoffer. Aber ich weiß schon, wenn ich ein oder diese zwei dieser Karten dabei habe, bin ich schon richtig gut ausgerüstet, um loszulegen mit einem Team. Ja, ja. So, ja. und das, finde ich, hat so einen enormen Mehrwert. Deswegen freue ich mich auch, dass wir diesen äh, Online-Workshop machen, weil ich finde auch, das muss man so raus in die Welt, wie man diese
1: Karten <lacht> noch so nutzen kann. Ja, da gibt es so viele ja. Möglichkeiten, da gibt es wirklich so viel. Ähm, das ist auch für mich ein ganz großer Konflikt immer wieder. Also ich scheue mich auf der einen Seite Anleitungen zu schreiben, weil ähm, ich glaube, dass jeder, unter, also ich erlebe es immer wieder, dass jeder unterschiedlich mit den Karten arbeitet und weil ich dadurch, Natürlich gebe ich, also es gibt ja Anleitungen und natürlich gebe ich damit auch eine Orientierung, aber gleichzeitig grenze ich auch ein. Ja,
0: ja. Und
1: das soll eigentlich nicht sein. Also das ist, ähm, eigentlich ähm, lebt die Karte durch den Anwender. Das, mhm. das ist mhm. schon so. Und mhm. ähm, es gibt auch, also auch ich habe Lieblingskarten und Karten, die ich nicht so gerne mag. Und mhm. ähm, das merken natürlich auch die Teilnehmerinnen oder die Coaches. Und ähm, ja, da, da sollte man einfach nur... Erstmal so ein Gespür dafür entwickeln, welche Karte passt eigentlich zu mir und zu, zu meiner Arbeit. So, ja. Also was kann ich gut gebrauchen?
0: Ja, genau. Ich mag sie alle. <lacht> <Bisher>. <lacht> so, hier siehst du schon, Big Fan. Also ich mag, ich, ich habe sie ähm, fast alle im Einsatz, ähm, außer natürlich die ganz neuen noch nicht. Da äh, bin ich jetzt dann dabei, wenn ich jetzt demnächst ja, in Steam war, nächste Woche wieder ins Team fahre. Äh, oder danach die Woche, da bin ich dann gespannt noch weitere Dinge auszuprobieren. Okay, lass uns einmal auf den Online-Workshop schauen. Antonia, ich sag mal so ein paar Sachen dazu. Wir machen zwei Halbtäger zusammen im Online-Workshop. Einmal am 5. Mai, das ist ein Freitag. Einmal am 13. Mai, das ist ein Samstag, für jeweils drei Stunden. Die beiden Halben-Workshop-Tage werden wir auch aufzeichnen. Natürlich ist es total cool, selbst dabei zu sein und Fragen zu stellen. Es wird vorab ein Theorievideo geben, ähm, wo natürlich auch so ein bisschen das damit reinkommt, narratives Arbeiten und so weiter. Und jetzt kommt Achtung, Achtung, ich muss dazu sagen, Antonia hat sich das ausgedacht. <lacht> Vier Karten, <lacht> die wir uns anschauen werden, für alle, die ähm, teilnehmen, nach Hause geschickt, also wirklich in echt und haptisch vor Ort und zwar ähm, hatten wir jetzt die Idee, dass wir starten von Wasser an Land, also Teamabenteuer, wie hast du es genannt, genannt ja, an der See und in den Bergen, genau
1: Evolution im Kleinen quasi, ganz ja. cool.
0: <lacht> genau Evolution im Kleinen, genau vom Wasser an Land, da haben wir gerade schon drüber gesprochen, da steckt die Veränderung schon mit drin. Ja. Äh, das heißt, es wird zwei Karten geben, die das Element Wasser auch mit beinhalten und zwei Karten, die das Element Land oder Erde mit beinhalten. Und die wollen wir uns dann anschauen, diese vier k Genau. Jawohl. Ich würde
1: sagen, oh, das, wird, das wird großartig. Ich freue mich tatsächlich sehr darauf. Also ich gebe ja schon ab und an immer mal wieder ähm, Online-Schulungen und... Äh, aber ich finde dieses äh, speziell themenbezogene Format ganz spannend, auch ja. für mich. Weil ähm, natürlich äh, probiere ich das selber aus und, und führe das auch durch. Ähm, aber wenn ich so Schulungen gebe, dann ist es häufig so, dass ich eher einen Überblick gebe oder wir vereinzelt in Karten reingehen. Aber das jetzt wirklich mal so als ganzen Prozess zu durchleben zusammen, das finde ich schon toll. Also ja. da freue ich mich sehr drauf. Und ähm, ja, also... <lacht>
0: <lacht> ich auch. bin ganz
1: gespannt, was, zu welchen Erkenntnissen wir da auch noch kommen werden. Ja. Und ja.
0: Ja, genau. Also wir selbst geben uns auch so ein bisschen als äh, Lernende auch nochmal mit rein und schauen, Natürlich, mal, was immer. Also, daraus macht. Ja.
1: immer. Also ich. Äh, finde das immer ganz ganz wertvoll, weil es immer wieder neue Impulse gibt, wie man damit noch arbeiten könnte und mhm. äh, deswegen finde ich sowas mal wahnsinnig spannend.
0: Ja, Antonia, ich danke dir von Herzen für ja. dieses Gespräch. Ich freue mich sehr drauf, dass wir das bald machen und ja. Merci. <lacht> danke dir. Ja,
1: ja. <lacht> wir sehen uns. Ich freue mich auch.
0: Tschüss. Ja, tschüss. Ja, bleibt noch zu sagen, danke, dass auch du heute wieder mit dabei warst. Ich hoffe, die Folge konnte dir so ein bisschen Mut machen, ja auch spielerischer in der Teamentwicklung vorzugehen, auch Coachingkarten mal zu nutzen, um Teams wirksam zu begleiten. Und ich freue mich natürlich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin, hab eine gute Zeit.